0: Nyhetsshouen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Det är nyhetsshowen som mot alla odds, får jag säga, sänder ut ännu en sändning. Alltså, det är det väl inte riktigt, men det är nog mycket som ska klaffa. på morgonen, faktiskt. Mycket som ska klaffa. det är teknik, det är gäster, det är förberedelser och så vidare. Men nu sitter vi här som vanligt igen och det kan ni vila tryckt i sju på morgonen i klockan. 31 augusti det är det Fannyvik. God morgon. God
2: morgon. Vad ska du snacka om idag? Jag ska prata om att det har skett flera explosioner i vårt land i natt. Ja. På flera ställen. Eh mer om det alldeles strax och jag ska också prata om eh, en lite ovanligt sätt att dölja eh, vapen på. Med sås.
1: Med sås? Ja, det var ovanligt. Det vill vi höra mer om. <laughs> eh, jag kommer att prata om att akne, det är mycket, mycket coola och eh, trendiga, det går ju vågar i och för sig, men man kan väl ändå kalla dem trendiga. Eller vad säger ja, du nu? Det tycker de, i alla fall Ja, de är i blåsväder nu. Och eh, jag kommer också prata om något mycket, mycket ovanligt och märkligt som hände på kronofogden mm. i tisdags. Ja, så. Mm. Eh, sen kommer Caroline Widenheim hit från Kulturen. Vi skulle ju ha Sebastian Rudolf Jensen här, konstnären, ja. en av konstnärerna som ligger bakom drömmarnas monument, men eh, som eh, ah, själv ligger bakom det här Bajsmonumentet på en del av eh, skulpturen Vem man kunnat tro att eh, det inte skulle bli så för han är tiden på väg nu till Stockholm, ett infall har skett i den här konstnärens liv Jag eh, kan berätta lite mer om vad det handlar om eh, ja, det sen då det, va? Men han är på väg till kulturdepartementet där med eh, enligt uppgift en stor behållare med avföring
2: Jag är Lite glad att han inte kom med tanke på det Om man skulle ha haft med sig den bollaren <laughs> Exakt. Mm, ja, nej,
1: Det där vill vi vill återkomma till, vad det är Handlar om ifall de liksom tar den här showen Till Stockholm nu då ja. Så att säga Men mycket som vi inte vet där så vi återkomma till det. Mm. Sen är det bakvagn som vanligt Ulf Kristerssons stab verkar Radera massa kommentarer På hans sociala medier Om hans längd bland annat oh, Och dessutom så har Hovet Alltså bandet
2: ja. gjort, <laughs>
1: gjort barn besvikna
2: Nej, nope, hur det har kunde de. de
1: Det är fakta
2: Ja, det ska vi prata mer om, såklart
1: Yes, eh, annars då Fanny, hur mår du?
2: Bra, det är sista augusti Ja Min kille förlorar då Grattis Carl! Det är samma år, sak varje år att han var. jag vill inte fira min födelsedag, jag vill inte ha några presenter, jag vill inte att vi gör någonting. Och så köper jag jättemånga presenter och ringer alla våra kompisar. Som eftersom, du bör. Nu ska vi fira Carl! <laughs> För att jag tycker det är kul.
1: Jag upplever att eh, 60% av jordens befolkning fyller år i augusti. Känns det stämma?
2: Jag ty ty tycker alla fyller år i mars. Ah,
1: Okej. Okay. Ja, där är det olika, där är det eh, ja, är jag bra. Alltså, det känns ju som sommaren varit slut i en halv månad typ, men det är egentligen det är egentligen först idag det händer eller imorgon då.
2: nej, men du vet vad? Nu ska det bli sevinnbra väder. 20 grader och sol i typ två veckor.
1: Lagom till kultur Ta mig kalaset. inte på ordet, men typ så i alla fall. Ja, exakt. Ja, ja glädjande besked från Farnevik.
2: Ja, det har alltså skett flera explosioner under natten i vårt land. Två av dem här i Göteborg, men också i Nyköping och i Norsborg som ligger söder om Stockholm.
1: Mm, jag var inne på Aftonbladet imorse, mm, där det, det... just nu tre stycken, explosion, ja. explosion, explosioner Exakt. låg på rad.
2: Så ser det inte alltid ut. När Nej. man surfar in på morgonen. Det hajades till. Det verkligen till. Men vi kan väl börja med vad vi vet om läget här i Göteborg då va? Mm. SOS larmades 0104 i natt, eh, om en explosion i Olskroken. Och sen bara tio minuter senare så kom det andra larmet om en explosion i Kortedala. Mm. Det är detonationer som har skett vid flerfamiljshus men utan några uppgifter om personskador säger Fredrik Svedemyr, polisens person i väst till oss på GP. Jag
1: mm, såg någon bild där på vår sajt med någon eh, entré som såg lite exakt en liten avspärring
2: där. där. Mm. Eh, båda de här platserna har eh, spärrats av tekniska undersökningar och nationella bombskyddet har varit på plats nu under natten då. Polisen knackar också dörr och hör vittnen och undersöker om det finns kameramaterial det. i de här områdena. Och det här rubriceras då som allmän farlig ödeläggelse. Och vår senaste uppdatering på g.se, då var ingen gripen eller misstänkt. Men Fredrik Svedmö säger till tillåt på Gepro att eftersom destinationerna har skett ganska nära i tid, får man ju säga, 10 mm. minuters mellanrum, så tittar vi naturligtvis på möjliga samband och också möjliga samband med tidigare detonationer som har skett i Göteborg.
1: Gammalt hederligt polisarbete pågår. Det är väl år. så de jobbar va? Låter det som. Mm.
2: Norsborg då, söder om Stockholm, där exploderade någonting i en bostad 02.11 i natt. Det ska ha orsakat splitterskador på fastigheten och polisen säger till Aftonbladet att de först utredde om det hade varit en skottlossning. Mm. Det fanns hål i något fönster och vissa inringare talade om flera smällar, men nu har vi landat i att det har inträffat en detonation och att hålen i fastigheten har orsakat av splitter. Det finns en liten grop i marken där laddningen har placerats. Detta säger då Mikael Pettersson, befäl vid polisens ledningscentral i Aftonolaret.
1: Ja, det där läste jag. Alltså när man läser om sådana här saker så är det ju ibland vissa detaljer som stannar kvar. Och så, men just att det liksom, var det verkar då sprängts något hål ner i marken.
2: Exakt. Det är ju vansinnigt så... alltså. Ja, det är vansinnigt. Det är Inte heller där finns det några personskador. Nej. Ska vi säga. Och så två minuter senare då, 02.13. Ja, då detonerade någonting i Nyköping. Också där vid ett bostadshus. Mm. En port ska ha blivit skadad, skriver Aftonbladet. Och de har också pratat med Oskar Öster som är befäl vid polisens regioncentral. Och eh, han säger att nationella bombskyddet, även har varit där- och ska mm. undersöka den platsen. Men jag
1: antar att de två ändelserna, Norsborg och Nyköping, vet man inte. Och det är liksom ingen koppling däremellan.
2: Ingen koppling däremellan. Men ett vittne i Nyköping säger till Södermanlands tidning att jag var vaken och bor flera kilometer bort. Smällen hördes ända hit. Och enligt uppgifter som Aftonbladet har då så skedde den här sprängningen i ett radiosområde där en man blev skjuten i söndags. Okej. Okay. Mm. Inte mm. finns inte mer detaljer än så. Men det kan då finnas ett samband med en, en sån konflikt helt enkelt. Mm. Som du hör mycket som är oklart mycket händer på g.se. Vill man veta mer, håll koll där. Kanske ja. att Isabella kommer att uppdatera oss lite i svepet sen också.
1: Isabella håller alltid koll på det senaste. Så händer det något så kommer hon, hon meddela oss. Det kan ni kan ju vara så säkra på. Mm. Tack Fanny! Ja, något helt annat. Då. På tal om Isabella Persson, vår nyhetsuppläsare, så talade ju hon igår om att skuldberget hos Kronofogden är det högsta någonsin. Just det. Ett skuldberg, det vill man inte ha liggades då.
2: Det är två ord som inte borde höra ihop. Nej,
1: precis. Om någon ha skuld hos mig, blir är ja. också skuldberg på något sätt. <skratt> eh, fan man säkert har ett skuldberg tänkte jag i morse, men sen kom jag på att jag har ju det. Ja, jag har ju alltså... köpt en lägenhet, men i är världens skuldberg. Dock inte hos Kronofogden då, utan hos en bank. Skönt. Eh, men det är väldigt, väldigt, väldigt många andra som har skulder hos Kronofogden. Eh, Fler än någonsin, eh, i alla fall är skulderna högre än någonsin, mm. Och jag vet inte om det är mot bakgrund av detta då, som det hänt en väldigt märklig sak på mm -hmm. Kronofogden i tisdags. Mm -hmm. Om det är mot bakgrund av detta som en medarbetare agerat på ett högst okonventionellt sätt. För det som skett då, det är att tisdag eftermiddag på Kronofogden- så eh, skickar en medarbetare utan tillåtelse och utan att följa vad som är normalt kan man väl säga på kronofognaren. Mm -hmm. Ett långt och inte bara långt utan även ett personligt sms till tusentals skuldsatta personer. Sa man ju. Ja, 3300 personer har ungefär skånat ha det här sms: olustigt. Säger en mottagare av det här smset som DN har pratat med. Ja. Och DN har också publicerat det här mycket märkliga smset då som gått ut till tusentals skuldsatta människor i detta landet. Det börjar så här. Er uppmärksamhet, utropstecken. Oj! Och er stavat som varit uppmärksamhet med stora bokstäver. Även det är en okonventionell start <laughs> på ett sms. Ja,
2: det har jag aldrig sett. För...
1: Nej, det får man väl ändå säga.
2: Ja, ja, det funkar ju dock.
1: Så här fortsätter det. Detta är ett viktigt personligt med stora Medlande från Kronofogden via mig. Och så ett censurerat namn. Oj. Jag kommer på grund av detta medlande kanske förlora mitt jobb. Så börjar det. Alltså.
2: Henna har min uppmärksamhet i alla fall.
1: Da, 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 da. Ja, man spetsar i ögon, öronen. Okej, Och ögonen. öronen. Du i
2: alla fall. Jag, jag. Äh,
1: här, man börjar ju fundera. Vad är det som ska komma liksom? Äh, vad är det, är det den här ex-personen äh, är liksom villig att riskera sitt jobb för att äh, leverera det här väldigt personliga meddelandet då. Mm. Den här personen fortsätter. Jag har arbetat mycket hårt för att hitta alla era telefonnummer och skicka detta sms.
2: För ni är tusentals personer.
1: Ja. Så det
2: tog jättelång tid. Mycket, mycket hårt.
1: Men där får man lite sån mysko Ja,
2: det börjar man känna till som sån spam. Mm. som vi får såna mejl skickade till oss hela tiden på GP.
1: Ja, Att vi, vi ska precis.
2: lära oss vad som är ett spam och inte.
1: Ja, för det är såna test hela tiden. Ja, där de försöker som är de är jätteduktiga på det. Exakt. Jag har gått på det en gång. Nej! Fast bara första länken sen klickar jag inte vidare på den dödslänken som de sen... <laughs> Vad händer då kommer det upp någon
2: sån från IT och bara
1: apapap. <laughs> Nej, men det är lite märkligt formulerat också. Och det är inte så man är van att tilltalet hos en myndighet låter överhuvudtaget. Nej. Sen kommer då själva ärendet i frågan då. I fråga. SMS:et fortsätter så här. Ni som får detta SMS har betalat för mycket med stora bokstäver. falsk? för mycket. Nu börjar det
2: verkligen låta som ett spam.
1: Ja, eller hur? Det är Vi som ska att man...
2: återbetala din faktura. Exakt. Vi
1: behöver bara ditt kontonummer. Ja, Och att du loggar in Logga med in. bank i det ja. så kommer du få pengar tillbaka. Eh, Nej, men... Eh... Man, eller så Antingen tänker man det, eller så tänker man att det är en räddare i nörden då, som mm. hör av sig och liksom vill hjälpa folk. Då menar den här personen vidare då att det är en ny lag som stora bokstäver, igen, det är mycket så här stora bokstäver inkastat i det här sms på vissa ord som den här personen vill trycka på. Men att den här lagen är på väg då, som säger att den som betalat för mycket på sin skuldsanering kan få sin skuldsanering avslutad eftersom man betalade in för mycket. Och Då vill den här personen varna Aha. Eh, klienter Aha. hos kronofogden. För att betala inte in för mycket. Var inte för då... så duktig
2: på att betala av era skulder.
1: Precis, för då kan hela saneringen skita sig.
2: Aha. Gå i stöpet,
1: menar den här personen. Så det verkar ju ändå vara någon. För jag ska säga det, att det är bekräftat att det är någon, jag kan avslöja det nu, att det är inte bedrägeri. Utan Nej. det är en person på kronofogdmyndigheten som har skickat det här. En medarbetare. Det har de bekräftat för DN.
2: En som verkligen brinner för sitt jobb.
1: Ja, det verkar ju vara någon som verkligen, verkligen vill göra, hjälpa folk.
2: Ja, det får man ju
1: ändå säga. Går liksom längre för att göra det. Gör det lilla extra. The extra mile. För tusentals personer. 3300, 300 oh, närmare bestämt. Men, kruxet är ändå är att den här informationen ska vara felaktig. Nej! Som är i sms-et. gick på tisdag kvällen ut- alltså timmar efter då eh, de här sms'en har skickats med en varning på sin hemsida om att just den här sms'en gått ut och att informationen är just felaktig. Nej. Samt att det inte är frågan om någon personuppgiftsläcka då som Aha. vissa oroade Eh, skuldsatta, undrade.
2: Ja, det kan man ju förstå.
1: Ja, är det någon bedragare som har fått på upp med uppgifter och skickat konstiga sms? Nej, så är det Nej, inte. Nej, det är
2: bara en helt vanlig anställd som brinner för sitt jobb och har fel uppgifter. Respektera det. <laughs> Exakt.
1: Men kan också ihåg att det är felaktigt. <laughs> ja. Ja, så det är inte bedrägeri då. Eh, och eh, som sagt, för DN bekräftar Per-Olof Lind som är chef på skuldsaneringen på Kronofogden att det är en medarbetare som har skickat ut det här och han... Säger att personerna som fått ett sms inte har något att oroa sig för då. Mm. Han säger att, citat, det har inte funnits något uppsåt att skada myndigheten eller gällde närarna på något sätt. Sen är budskapet felaktigt och det är komplicerat och mystiskt, säger han ändå då. Mystiskt? Ja, men det är ju ändå ganska mystiskt formulerat tycker jag.
2: Ja, jo det är väl Mm. Ja, jo, Eller, absolut. Jag,
1: jag använde uttrycket mysko tidigare
2: mm.
1: Vilket är någon variant på mystiskt antar jag
2: Det känns uh, mer rätt <laughs> ja,
1: Det är mer mysko än mystiskt ja. eh, Personen ska inte ha skickat ut något via de här tjänsterna Utan att det har eh, ja, nej, Personen ska inte skicka ut något via den här liksom, sms-tjänsten Utan att man har bekräftat det via liksom, gängse rutiner så här, Säger Per-Olof Lind Men detta har skett ändå Och nu utreder man internt Säger Per-Olof Lind Eh, hela den här händelsen. Så, ja. Eh, eh, ah.
2: Det blir jobbigt på medarbetarsamtalet sen med den personen. Du vet att du brinner för ditt jobb, men du kan inte bara på eget bevåg smsa 3300 personer.
1: Så du landar på eh, läge B. Mellanläget här. Du får en eh, normal Ja, En regelbrytare med eh, ett hjärta av guld, eventuellt. Snart blir det sås och pistoler och eh, akne i blåsväder. Men först sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Cooly. som jag kunskap kul.
1: Ja, vi hörde dig Fanny berätta om explosionerna som varit i Göteborg men också andra delar av landet då under natten här. Vi ska få höra nu vad mer som händer i Göteborg, Sverige och om världen via dig Isabella Persson god morgon.
3: God morgon.
1: Varsågod med nyhetsöppet. Tack.
3: Två explosioner har i inträffat här i Göteborg. Första detonationen skedde i ett flerfamiljshus i Olskroken och bara tio minuter senare smällde det i Kortedala. Också där i ett bostadshus. Polisen utreder möjliga samband kring händelserna som rubriceras som allmän farlig ödeläggelse. Det har också inträffat flera explosioner i landet i natt. Vid tvåtiden inträffade en explosion vid ett bostadshus i Norsborg och bara minuter senare inträffade en detonation i Nyköping. Nu under morgonen har polisen också stängt av e 45 söder om Trollhättan efter att man hittat ett misstänkt farligt föremål i en bil. Det var när polisen stoppade bilen för kontroll som man anträffade föremålet och fyra personer som färdades i bilen har nu gripits misstänkta för förberedelse till allmän farlig ödeläggelse. Två människor har dött efter att stormen Idaily har dragit in över Florida och dödssiffran väntas stiga. Omni rapporterar att vindstyrkan på vissa platser uppmätts till 60 sekundmeter och vattennivåerna ska på vissa ställen höjts med nästan 5 meter. Närmare 500 000 personer ska också vara utan ström nu när stormen fortsätter driva in över landet. En majoritet av svenska väljare vill förbjuda koranbränningar- det –visar en ny undersökning som DN gjort tillsammans med Ipsos. Enligt de nya siffrorna vill 53 att det ska vara förbjudet- –att bränna religiösa skrifter, medan 37 anser att det borde tillåtas. Mest för ett förbud är de som röstar på Socialdemokraterna- –medan SDs väljare är mest mot ett förbud.
1: Ja, det var en jäkla bombmorgon, eller vad man ska kalla det. Ja. Eh, misstänkta för allmänfall i där, alltså på 45-man.
3: Ja, de fyra personer greps. Eh, hela vägen är ju avstängd nu. Eh, ja, det ska ja. jag tillägga också att det har varit stopp i trafiken där då. Ja, man har måste upprättat ju, avspärrningar. Det är ju extremt
1: många pendlare mm. på Som 45 Som åker den, man. Ja. Och eh,
3: man utreder också nu... Eh, koppling Om det finns någon koppling till explosionerna i Göteborg.
1: Just det. Du mm. lär återkomma det om det jag. kommer nya uppgifter. Vi går vidare. Från det ena till det andra.
2: Ja, det får man verkligen säga i detta fallet. För en duo i Göteborg har dömts för vapenbrott. Läser jag på gp.se. Mm -hmm. Ja, det kanske inte är så jättekonsigt, tänker du. Nej, det händer väldigt ibland. I tider. Nej,
1: visst. Det har man väl hört om att det kan hända.
2: Ja, det har man hört. Men eh, det kanske inte är helt vanligt att man försöker radera sina DNA-spår på vapnen med hjälp av chilisås. Nej, men
1: vad är det för kriminella?
2: Ja, det kan man undra. Vi får ta det från början. Ja. Va? Polisen hade varit på jakt efter en 20-årig man i en och en halv månad. De hittade honom helt råsigt i en lägenhet i i juni. De knackade, bankade och ropade som vargen som letar efter röreliva. Mm. De svarade inte. Det var ingen som ville öppna.
1: Eller vargen som letade efter grisarna va? Det är väl mer den som så huffar och puffar och så va? Inte för att, liksom inte för att peta i onödiga detaljer och så. Men, Nej, bara, men nu gjorde du det. Nu jag det. Jag eh,
2: oavsett kollar vi in. De fick till slut fram en nyckel, gick in i lägenheten och där fann de den här eftersökte 20-åringen och också en annan uh, snubbe, en 22-åring som låg i en säng. Mm -hmm. Poliserna fick känslan av att här var det något fuffens på gång va? Är ja. det så att de försöker dölja någonting? Mm. Ja, jo. Ja. <här> Under en soffkudde. Hittar man lite kontanter i en garderob, lite cannabis och sen såg man att det låg en hög med kläder intryckt under soffan. Ja. Ah. Citat. Kläderna är nedsödrade med någon form av mat. När jag börjar dra försiktigt i kläderhögen så känner jag att det ligger ett metalliskt föremål i kläderögen. Jag lyfter på ett av plaggen och ser en pistol, detta berättar då polisen, som var på plats. Okej. Okay. Man hittar också då ett magasin med sex patroner, skarp ammunition. Mm -hmm. Ja, okej. Okay. På golvet framför soffan så ligger då en flaska med sriracha sås.
1: Den mycket populära sriracha såsen. Mm. Det
2: framgår inte om det är Original den som är nästan omvillig att få tag i nu. för det, det är i brist. och är en på e ämnen och eh, brist på jalapeños ah. <laughs> Jag vet inte, Där den görs. Ah. Men någon form av sån chilisås är det och det visar sig snart då att det är den här såsen som har kletats på vattnet Såsen har inte börjat torka än. Så det Aha. uppstår ganska snart då misstanke om att de har hällt på det samtidigt som polisen har frustrat och pustat oh. där utanför.
1: I någon slags panik? Som I var... någon
2: slags panik. Eh, det finns ingen annan rimlig förklaring än att de trodde att det gick att ta bort DNA-spår med sridarsåsen, <laughs> säger kammaråklagare James från Fanris när åtalet väcktes. <laughs> Nej, det finns ingen annan rimlig förklaring <skrattat> än den han... jätteorimliga förklaringen.
1: Skrattat att han heter ris också. Mm. <går> Nej, vi uh, rice det. heter han. Okej, så ska vi göra? Vad fan ska, vi göra, liksom? ja. ska vi göra? Mjölk, ketchup, potatismos. Vad
2: händer med att ta, ta den här starka handduk och torka av det, <skrattat> ja, Eller hur? Spola men... den med
1: vatten. Jag antar att det inte funkar riktigt så, eller?
2: Nej, jag vet inte. Men det här verkar ju tyvärr inte heller ha funkat då. För att tyvärr hittar man 20-åringens DNA på flera på pistolen och mm. även på såsflaskan då.
1: Ja men just det, då blir det ju Tyst. den grejen också. ja, ja. exakt. Kan hälla sås på såsflaskan och så blir det en, ja, de en är... evighetsmaskin. En
2: evighetsmaskin och under svår tidspress som vi ju vet mm. eftersom de stod för dörren då. Han måste, de måste
1: ju ha suttit och käkat när det där hände.
2: Ja, de förklarar ju sig såklart. Ja, de gör det. De säger för det första då att de, de är typ lite... så här:
1: hej hörni hörni, det här ser säkert lite konstigt ut. Låt oss förklara.
2: Ja, förklaringen är så här: Vapnet, det känner vi inte till. Nej, det vill vi inte känna oss vid överhuvudtaget. 22-åringen säger i förhör jag kan förstå varför den var inlindad i en t-shirt, men inte varför den var inlindad i sriracha. Nej. <laughs> det kan Nej, man det inte konstigt,
1: förstå. Men varför, ja. Ja, man tyvärr... undrar också varför han förstår att den inlindad i en
2: t-shirt. Det borde också vara
1: helt obegripligt om de inte känner till vapnet alls. Liksom. Exakt.
2: Tyvärr hittade man då bilder på honom i hans telefon där han poserar med olika vapen i ah. handskar. och en undersökning visar att ett av de vapnen var just det vapnet okay. som låg under soffan. All right. eh, bilderna påstår mannen dock att han har tagit hos en bekant. Jag tyckte det var lite spännande och tog lite bilder men nu efterhand så tycker jag att det var <laughs> ja,
1: det, är lätt det är lätt när man ser bild på här att man kan känna sig lite tunt. Ja, när man... Mamma,
2: jag kände mig så cool. Filma, nu... filma mig när jag gör det här då. <laughs> filma mig. Och sen bara, Fan också. Jag, jag ska det. göra
1: en flykick. <laughs> <laughs> så ser du inte så jävla coolt ut som man <laughs> tänkte.
2: Nej, han tyckte det var tuntigt. Det är väl ändå agreed mm. att det låter ganska mm, tuntigt. Mm. Eh, men
1: såsen då? Förklarar han ja, det? Ja,
2: 20 år igen. Ja. Han påstår att han var bara där för att festa lite i den här lägenheten. Jag använde sen när jag åt nudlar på
1: It's a party. Det har väl hänt. en noodle party.
2: Exakt, men han kan tyvärr inte förklara uh, varför DNA uh, hans DNA finns på pistolen. Uh, tröjan som vapnet låg i är dock hans. Uh, om jag skulle kläda sås på en tröja så skulle jag inte ta min egen. Säger han.
1: Nej. Men det är väl inte så att man alltid byter om till någon annans tröja varje gång man äter sås. Om du, är för ska... uh. om du är
2: på fest och ska köka lite nudlar va? Just det. Du, kan jag låna din tröja? <laughs> Jag vill inte få se i ratcha bara. Vad gör du
1: i min gärna då? Nej, men jag ska checka nudlar. Ja, 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 ja. Ta vilken jag du vill.
2: förstår. Inte den
1: karsmida bara. Än ta Nej. vad du vill.
2: Svårt att få bort de här. Ja. I alla fall tingsrätten känner att de här förklaringarna söker. så här. Vi tror, vi tror inte att de här männen kan ha missat att polisen vill in i lägenheten. Och med tanke på att de knackade då och bankade och ropade och under tiden då gjorde det. Under tiden det tog för personen att ta sig in så kan det ha skett mycket inne i lägenheten.
1: Mm, mm. Det kan det ju ha gjort. Det verkar jag ha gjort det. Det verkar
2: jag ha gjort det. De två männen dömdes nu för ett grovt vapenbrott. Ja. Men, ja, så kan det gå.
1: <laughs> Juridiken har haft en gång. Eh, Akne, ett klädföretag en
2: ja, det, det Modig, känns, jätte om man så vill mm. det känns som att det, jag vet inte, det känns lite ute
1: i wouldn't know, men det har ju ändå varit inne en väldigt lång tid. Och ja. ett tag var det väl så inne som inne kan bli.
2: Exakt, det kanske är därför det känns lite ut nu. Och vet du också varför? För det är så fruktansvärt dyrt. Mm. Så det går ju inte att köpa något så här.
1: Särskilt inte i dessa tider. Men Nej. det var väl ett tag, det var liksom typ världens trendigaste märke. Verkligen. Typ, typ 2000-200. Sju, ja, åtta. det var ju känt för att vara det på mm. en tid. Också känt för att ha väldigt dryg personal i sina butiker. Särskilt. Har jag hört? Det är säkert annorlunda nu.
2: De är säkert jättesnälla. <laughs> de är säkert jättesnälla
1: nu. <laughs> de har inte
2: alls betalt för att vara jättedryga.
1: De kanske inte var dryga, de kanske bara var så himla coola. Ja. För att man själv kände sig underlägsen då. Så kan det också vara. Om man någon gång kikade in i den butiken och bara tittade på Hon en bara, ba, prisslapp och bara förlåt. det här är inte för mig, Tack så mycket. Och ah. de bara, whatever, loser. Ja. Så var det väl, men nu är de i alla fall i blåsvärde då. De har nämligen fått plocka bort ett, en produkt ur sitt sortiment. Och det handlar om en ring, och inte vilken ring som helst då, utan en rävring. Mm. Och vad är problemet med det, med en rävring? Undrar kanske du som lyssnar. Men grejen är då att den här rävringen påminner en hel del, väldigt mycket, enligt vissa, om just samma rävringar som bärs av det kriminella nätverket Foxtrot som vi pratade om igår här, som styrs av den ökända kurdiska räven.
2: Alltså jag tycker bara att man kan döpa sitt gäng till foxtrott.
1: Eh, nej, nej. Det är bara en är, åsikt jag har. Det är din åsikt, ja. eh, de, nu? De har de älskar gjort den
2: typen av pardans. Ja. Så att de var tvungna att... Jag tror, inte,
1: jag tror inte det är det de tänker på. De tänker säkert på, du vet så, Alfa, Foxtrot. Alltså sån, eh, liksom sånt slang kanske. Ja,
2: jag tycker på Bug. <laughs> så failed av dem. Men... Eller
1: att han kallas för kurdiska räven då så blir det, så det Och vara. älskar pardan som Foxtrott. Det hade ändå varit en twist. <laughs> eh, I alla fall, den här Foxtrott-gängets ring då. Mm. Eh, den är guld och eh, den ser ut lik den här Aknes ring då, som en räv som slingrar sig runt fingret. Mhm. Mm Uh, och uh, den har förekommit uh, Den här guldvarianten då I polisutredningen där det framgår Att folk i Foxtrots innersta krets Har burit Den här mm. ringen Det rapporterar Ekot uh, Aknes ring då, uh, Fox Ring Som den kallas uh, Den slingrar sig också då på samma sätt runt fingret Men är silverpletterad messing är materialet okay. Så det är inte samma material då
2: Det är inte lika fint
1: Nej, men den är väldigt lik ändå. Ja. En som tycker det är åklagaren Lisa Dos Santos som drivit många uppmärksammade gängmål och hon säger så här till Ekot om den ringen.
2: Och sen ser jag då en välliknande ring som jag ändå tycker påminner extremt mycket om den här rävringen. Med samma typ av framtassar och, och huvud och liksom ja, utformning. Fram mm. Framtassa
1: Samma typ av framtassa Ja för den är liksom
2: på väg över så Ja
1: Precis Den ser lite ut som att den ska bita sig själv i svansen där På något mm. sätt Om jag minns rätt Hon är väldigt frågande Till att Akne säljer den här produkten
2: för mig är det uppenbart vad den här rävringen står för och då kan jag tycka att det är osmakligt och faktiskt helt obegripligt varför man som en väletablerad och trendig mode-designer tycker att det är här är en ring man ska kränga till folk. Jag tycker att det här är någonting som förstärker gängens image och bidrar till en glorifiering och en normalisering av gängtillhörighet.
1: Mm, glorifiering och normalisering.
2: Det är fattande riktigt. Menar hon typ att alla som köper den då skulle vara så här? vill jag vara med i det gänget
1: jag vet Känns inte, bad. nej det menar de väl kanske inte men som att man um, ja, men att man inspireras av deras liksom stil och kultur då att det skulle vara något sorts glorifiering de av dem på så att designerna har gjort det Ja, jag antar att det är något sånt som menar. Eh, Ekotör i alla fall försöker liksom gräva vidare. Det har pratat med flera modevetare som också reagerar på det. En är till exempel då Emma Severinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Hon säger så här.
4: Det kan inte alltid vara en slump att de här symbolerna eller de här plaggen kommer ut på marknaden. Det borde finnas sätt att stoppa det hos modehusen.
1: Ja, hon menar väl att eh, om man tolkar det att det inte är helt ovanligt då att man inspireras mm -hmm. av eh, kriminella miljöer och sådär.
2: De menar alltså att det här var med uppsåt.
1: Ah, jag vet inte om, det säger de ju inte rakt ut men Nej, det men finns det ju en antydan som till det. Nej, att
2: de det. menar att de har sett inspirerats på något mm. sätt, helt enkelt.
1: Ja, men jag har fått för mig, och nu är det jag som är ute och liksom gissar lite grann, men att det är väl inte helt ovanligt att moderhus inspireras av gängkultur Nej. och sådär, liksom gatukultur från liksom folk i... Alltså kanske typ så fatt som då den som absolut inte behöver vara kriminella. Men liksom hela det här parismodet med liksom, de här bäcknaväskorna kommer väl från liksom, den typen av liksom,
2: ja.
1: utsatta miljöer typ i Paris förorter. Med det sagt så behöver inte de vara kriminella för det. Att man hämtar inspiration. Mm. Kanske från du vet, människor som kanske inte typ, har råd att köpa alla de dyraste kläderna utan själva måste vara lite kreativa. Mm, så det man man in på det. inte kan deras... gå in på Akne exakt
2: och betala 10 000 för en ring.
1: Så går man liksom och tappar in på deras kreativitet typ. Uh -huh. Ja, alltså jag har inte gett, Jag är ingen modevetare. men ska gudarna veta. <laughs> eh, men det är en liten eh, teore. En spaning från mig. Ja. Eh, och eh, det är i alla fall så eh, liksom att eh, gängkultur präglas av vissa modhus. Det kan man väl konstatera att typ Gucci Japp. Eh, är ju liksom inne eh, bland eh, kriminella faktiskt. Ja, nu har man det kan om. vi
2: ändå kossa på oss. Inte
1: bara kriminella, men eh, en hel Också del kriminella har en del Gucci. Ja. Eh, och eh, Akne då De har inte velat vara med på någon intervju med Ekot, Utan mejlar istället Som företag gör ibland Och säger att alla likheter Mellan deras ring och ringen Är eh, ren slump mm -hmm. Det är en ren slump säger de Och de påpekar att deras ring designades För ett tag sen mm. Vilket är ju ganska vagt då <laughs>
2: Om de ändå kunnat skriva ett mejl mm. så hade de ändå kanske kunnat kolla upp.
1: För att eh, om det ska vara någon sorts förklaring så kan man ju inte ge så mycket för den när man inte är mer specifikt. det var svagt. Var det liksom innan Foxtrot-gänget bildades eller är det bara företag så Det kan ju vara bara några månader sedan. Innan
2: han var lika omskriven kanske är den kurviska. Är ja, de,
1: de menar väl något sånt men jag tycker det är lite, lite otydligt bara. Vad de är i alla fall tacksamma, mycket tacksamma för att Ekot uppmärksammat dem på det här så de har kunnat ta bort det ur sortimentet.
2: Det går alltså inte att köpa den längre?
1: Inga fox rings på Akne. Däremot eh, pistolatrapper och... <laughs> Nej, jag ska bara... Nej, kan man köpa de vanliga dyra jackorna sådär, antar jag.
2: Jaha, men jag bara... det är svårt att dra gränsen här kan man ju känna. Vad man inte får sälja längre då. Men det är ja. någon slags symbol för just honom då, antar jag. Ja, alltså extra... nu, nu
1: verkar det ju vara väldigt kopplad till ett specifikt gäng ja. som har liksom väldigt mycket jobbat med den här räv tydligen så då över det väl lite lättare att pinpointa ja, det är men det är Svårt väl... att
2: säga, ingen får ha en magväska
1: Nej, det kan man ju gärna inte göra men det blir ju bedömningen det blir ju från fall till fall,
2: ja, får jag anta.
1: en liten stund så kommer alltså inte Sebastian Rudolf Jensen hit. Nej. Drömmarnas monumentkonstnären en av dem och bajskonstnären. Kanske han inte vill bli kallad Nej, men det var men i nu alla fall... Är det det han, är. han får lite skylla sig själv för att det var ju han som blandade till en bajsfärg och målade då en del av Drömmarnas monument. Så gjorde han. han skulle kommit hit men i någon typ av jag vet inte, kreativt skov eller infall eller vad man nu ska kalla det så fick han för sig att han skulle åka med Drömmarnas dass upp till Stockholm och kulturdepartementet, jag talade med honom tidigare i morse när detta uppdagades, eh, att han inte kommer hit alltså. Eh, utan han är på väg dit då med en jättetank med avföring och det här dasset. Jag frågade honom vad han tänker göra där uppe eh, med det. Eh, det var lite otydligt, eller han höll väl lite på det, men att eh, de ska ju placera ut det här utanför kulturdepartementet, så förstod jag det.
2: Det blir liksom drömmarnas DAS del 2 där då.
1: Ja, och drömmarnas Kissobai kallar han det för också. Han hade det med sig. Så det verkar, det verkar så. Men jag kan inte ta gift på det. Vi får se vad som händer. Ja. Istället för Sebastian så kommer vår trogna medarbetare och vän här, Caroline Widenheim. Hon har ju skrivit ett långt reportage ja. om drömmarnas monument och hela den här sommaren som varit. Där har de pratat med många inblandade liksom, experter, konstvetare och liksom, what have you. Mm. För att försöka liksom, sätta det här i kontext då. Vad är det vi har sett den här sommaren och vad får det eventuellt för följder kanske? Sådär. Mm. Så Caro kommer om en liten stund. Först eh, lyssnar vi på sponsorerna.
0: Nyhetsshouen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Så är ja, nyhetsshowen Live från GP-huset, sista augusti Klockan är strax över halv åtta Och ja, som sagt, vi skulle egentligen haft Sebastian Rudolf Jensen Här i programmet, en av konstnärerna Bakom Drömmarnas monument Men han är på väg med en rejäl Tunna avföring Till kulturdepartementet uppe i Stockholm Och det här Drömmarnas då Som han kallar det, vi vill väl få återkomma till Hur det går med det projektet mm. eh, det, det är Stockholmannas tur Ja, det verkar ju onekligen så eh, Istället då så så har vi fått besök av vår gode vän från kulturen som rycker ut när vi strax innan sändning får reda på att det blir inställt här. Delvis via dig Karo då som uppmärksammade oss på att Sebastian Rudolf Jensen via Instagram <laughs> meddelat att han är på väg mot Stockholm. Men Karolin, välkommen hit.
2: Tack så mycket. Det är ju så djupt ner i det här nu. Du bara... Det första du gör på morgonen är att du går in på Sebastian Rudolf Jensens Instagram. Var är jag? Var är Drömmarnas monument? Ungefär så. Uh,
4: shoutout till mina barn som väcker mig tidigt så att jag kan uh, komma mm, hit.
1: Stor shoutout.
4: Tack ska ni ha.
1: Du har ju den här, under den här veckan eller senaste dagarna liksom, jobbat på ett reportage eller en lång artikel om Drömmarnas monument och liksom försökt ge lite kontext till den här historien som pågår hela sommaren fram till nu och det har ju varit många turer det har liksom målats med bysfärg. det har varit arga politiker, det har varit inköp som inte blir av och så vidare misshandelsfall det har liksom, ja, ni hör eh, men det du var ju där när man monterade ner det här konstverket slutligen då i veckan.
4: Ja, jag var där sväng i måndags, när man ja. hade påbörjat nedmonteringen, det var ju de här tre dagarna nu, måndag, tisdag, onsdag som de hade på sig för att då dog tillstånd slut helt enkelt.
1: Alltså man hade ju ett tillstånd ändå då. Ja, mm. precis. Men det fanns det ju tillstånd ut, för ja. att de
4: var en del av en, en utställning på Konsthallen. Just det. Och då sökte de tillstånd hos stadsmiljöförvaltningen och polisen och allting var liksom... Mm.
1: Det glömmer man nästan, men de hade ju ändå tillstånd och var där liksom.
4: Precis. Ja, det, alltså det ser ju ut som en ren gerillaaktion, aktion men det var väldigt sanktionerat av liksom en av de stora kulturinstitutionerna i Göteborg.
1: Mm. Mm. Hur var det med konstnärerna då, när du var där? Var de liksom medietrötta?
4: Det var lite slitet.
1: <laughs> För de har bott där mer eller mindre, nästan. Eller hur skulle ja, du beskriva alltså, det? I,
4: i verkligen inte alla. Nej. Eh, jag tror att eh, Sebastian Rudolf Jensen nog har kanske varit där mest. Eh, möjligtvis eh, August Kron Andersson som också pratade med Um, men andra har, liksom, har kommit och gått, Jag har varit residenskonstnärer som har varit där och jobbat en vecka och, och sen kanske liksom, kommit tillbaka, och gjort något verk hängt på någon poesiläsning eller så mm. kommit och byggt lite men det har varit väldigt flytande vad mm. jag uppfattar det som, jag pratade ju med Emily Sterner till exempel som har ingått i den här arbetsgruppen Hon är också I, äh, konstnär en av dem Hon är liksom performancekonstnär vanligtvis och, eh, hon, om, hon har varit där mer som på, som på arbetstid liksom, i arbetsdagar så hon har kommit dit jobbat stämplat in gått liksom. mm. ja men precis det har varit en liten jobb i sommar mm.
2: <laughs> Sjukt om de har haft en sån stämpelklocka där nere ja. de har så asbra och koll på alla Vi är dit övre
1: medarbetarsamtal och HR-chef och liksom <laughs> ja, hela
2: det apparaten Nej, men äh, byråkrati. Det, känns ju, det går ju att sätta på många epitet på det äh,
4: Det känns som att det blir konstab som kommer ta sig an det.
2: Ja, verkligen. De I, kör deras. Äh, part two ja. äh, om hur, var, hur hemska arbetsförhållanden det var för drömmarnas monument. Men i alla fall, det, allt det här som var lite flytande, det har ju kanske också skapat lite konfliktytor. Det har ju varit en del skrivare kring det.
4: Ja, vi på Kulturredaktionen har ju följt det här hela sommaren. Vi var där första gången i slutet av maj när de började bygga upp det. Och då pratade vi med både Sebastian Rudolf Jensen och då Stefan Karlsson som har varit de två eh, projektledarna i det här. Mm. Eh, Stefan Karlsson eh, blev intagen som eh, kurator för den här utställningen först på Konsthallen. Eh, I en grupp liksom som skulle sätta ihop den här utställningen. Mm. Och sen så... Den som alltså är inuti Konsthallen. Exakt. Mm. Eh, och men så började han få lite feeling. Han har gjort ett liknande monument som heter Psykiatrins monument som stod på Backaplan. Det var en liknande sån träskulptur mm. mm. som Sebastian var med och byggde. Så han var lite så här, men vi kan göra någon sån grej. Typ. Så, men så då är jag konstnär istället. Och så blev han projektledare, tog in Sebastian. De skulle jobba parallellt. Och de tänkte, det blir toppen. Det är jättebra när vi gjorde Psykiatrins monument. Men det blev inte så bra. Nej. För att det började ganska tidigt slita sig mellan dem för att de hade lite olika ingångar i det här. Mm. där då Stefan Karlsson kanske står för det lite mer etablerade han har kontakterna med konsthallen Sebastian Rudolf Jensen är kanske lite frifräsaren i
1: mm. Den, men liksom, den eh, klyftan man ska säga nådde väl sin kulmen då nästan med det här bajsmåleriet som var i förra veckan, eller?
4: Exakt, den har, det har ju liksom gnisslat under sommaren. De, de tog ju in fler konstnärer i den här arbetsgruppen. Eh, alla de var liksom kompisar och eh, samarbetspartners till Sebastian. Eh, så att Stefan Karlsson, det är så som han uttrycker för mig då, så kände han sig mer och mer utmanövrerad.
1: Mm. Mm, Okej. Okay. Det är hans bild. Mm. Ja,
4: det är hans bild. Eh, och Medan de andra konstnärerna då har pratat om att de kände att han försökte begränsa dem. Så det har liksom varit en... Så,
1: en konflikt helt en, en,
4: Ja, precis. De har haft olika tankar om hur de ska göra det här. Eh, men en sak som de var överens om, i alla fall, hela sommaren, mm. var... Konstmuseet var där tidigt på sommaren. Stefan Karlsson tog dit dem, visade runt, och så fick de syn på skylten, det här verket som August Kron Andersson hade snickrat ihop första veckan där det bland annat står då verkligheten inställd lite så. och de bara, mm. den, den där
2: mm. den,
4: gillar den, var fin. Ja, den gillar vi <laughs> ah. så de jag har liksom tingat den mm. eh, och alla var överens om att de skulle köpa den mm. och tyckte det var toppen för mig. de låg ju bak i det här projektet det har ju kostat mycket pengar mm. och
1: 60 000 skulle de betala
4: precis, mm. och så i slutet av sommaren så kom då eh, beskedet Förklart ett konstmuseum, de har en inköpsgrupp det är lite tröskat scener och många mm. men till slut då, så kom de, bara ah, men 60 000, vi tar den Stefan Karlsson tyckte det var toppen. Äntligen, nu går vi plus minus noll. Mm. Eh, de andra i gruppen tyckte också det var så här, ah, men härligt, det här blir jättebra. Sebastian Karls, eller Sebastian Rudolf Jensen ah. eh, tyckte inte det. Men nej för Då hade han, som har försökt förklara för mig i går när vi pratade om detta, eh, de dagarna innan bara hade han börjat känna en olust inför det här. Mm. han hade ändå varit drivande under sommaren liksom, bara, ja, gud vad bra, ska de köpa den eller ska mm, de köpa
1: okay, den så, mm.
4: men dagen innan så hade de börjat prata mer och mer om att sälja av verk och då kände han någon slags eh, ja, men olust är väl rätt ord för det, det här, han ser ju det här mycket som ett institutionskritiskt verk mm. Mm. och nu var det som att nu skulle institutionerna komma in här och sätta prislappar.
1: Och då bestämmer han sig då för att ta till. Och då till. bestämmer
4: han sig för att det ska de fan inte göra.
1: Nej. Och då, för att man ser då i en video där han går liksom och släpar ut den här mindre delen av verket då, mm. från någon sorts foyer eller någonting, och börjar måla den med den här färgen av avföring som han har blandat till. Då.
4: Precis, de har ju haft ett utedast där. Mm. Liksom ordentliga Och det
1: dasset är det han är på väg till Stockholm med nu, Berättar han här om ja, morgonen då. Det dasset ska, ska... till kulturdepartementet. Ja, precis. Får
2: Ingen går fri från det sen.
1: Nej, om du kommer få se någon bild när Parisa Paralisa alltså Liljestrand står över det och bara oh, 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 prova dasset. Du vet, så här, tvingas in i en sån jättejobbig situation.
4: Jag tror att hon kommer fint. hålla avståndet till detta ja, det Men
2: förutom vi vet ju att Stefan Karlsson blir ju besviken då, det, det konstmuseet sa att vi, vi inte köper det här verket längre. Det har liksom ändrat karaktär nu när det har målat i avföring. Eh, har det, hur har de andra i gruppen reagerat på det här? Vet, vet man det? Ja,
4: men många av dem blev ju också väldigt besvikna. Mm. För att det här var ju lite Sebastians eget eller det var helt hans eget eh, initiativ. Eh, Konstnären som har gjort det här August Kron Andersson blev ju väldigt ledsen För han bara, ja, jag gjorde det den första veckan Det betyder mycket för mig när på den. Mm -hmm. så, sen, liksom sen har ett... de pratat om det och rätt ut det Men men de blev jättebesvikna I den här ursprungliga gruppen så var det sex personer Tre av dem har hoppat av nu
2: mm. Ja, Stefan Karlsson igen då.
1: Ah, så är det. Okay. Jag
2: tänker liksom att det är ett mål för många konstnärer att hamna på konstmuseet, även om man har en kritik mot institutioner så är det väl ändå så här. Det är ju ganska få förunnat att få ett ja. verk i deras samlingar. Ja, man
1: bevaras ju inför framtiden då liksom. Man gör ju ändå det. Mm.
2: deras barn och barnbarn ja. hade kunnat gå förbi. Ja det hade vi
1: tänkt fråga Sebastian om när han kom hit men det får vi kanske ta en annan gång då. Men det har ju dels varit då den, eller liksom den här inom konstnärsgruppen det är ju en del i det hela men sen har vi ju den här större diskussionen då om konst i Göteborg och sådär. Vad var det liksom de ville uppmärksamma då från början
4: Ja, men grunden i detta är ju... Eh, det, det här verket knyter ju an till både då psykiatrins monument som Stefan Karlsson mm. gjorde som var en protest mot nedskärningar inom psykiatrin mm. och eh, Sebastian, Karl, eh, Sebastian Rudolf Jensens mm. projekt eh, Få plats i Göteborg. Det kanske ni har sett. de har satt upp skyltar på olika platser. Ja, så här,
1: det har jag sett. Rest Resting
4: typ. peace, rest peace drömmarnas kaj. Alltså det har varit så ja. på många olika ställen. Eh, och det har ju varit en kritik mot nedmonteringen som han ser då mm. av eh, kultursfären i Göteborg. Att liksom det höjs hyror, det blir färre platser att kulturen liksom trängs bort.
2: Mm. Så. En politisk protest.
4: Så det är, så det är, I allra det är. högsta grad en politisk protest. Och det är ju det som har liksom kommit samman då på Götaplatsen. Mm.
1: Eh, de här två Ja. Och det har ju lett till protest från politiker då den här Precis. politiska protesten
4: liksom, helt i linje. Alltså, det, alltså, De kunde ju inte ha, de kunde inte ha skrivit det här bättre själva liksom.
1: Nej jag Nej. tänker när Hampus Magnusson Moderaten kom in och sa att det såg ut som ett migrantläge så måste de ju liksom få knyt i näven och bara Ja,
4: mm. ja men han har med, Jensen har ju till och med sagt att han ska betala ut eh, statistarvordet till Hampus Magnusson Att han så <laughs> otroligt eh, snyggt iklädde sig i rollen som skurk Ja, I
1: hans narrativ. Där, ja.
4: mm. Men
2: kan man, alltså hur stor del av verket är all, allt snack om verket om du fattar? All debatt och all konflikt? Det är verkligen en stor del av verket. De kallar
4: mm. det här en social skulptur. Mm. Vilket innebär att allting som allting alla handlingar alla aktioner liksom som omger det är en del av verket. Mm. Så när Hampus Magnusson kommer in och säger det här är en skräphög, det ska bort från Götaplatsen eh, ni borde ha haft bygglov Jada, jada. Mm. då är det i alla högsta grad en del av verket för det, det bevisar ju deras poäng
1: någonstans mm. också. När du pratar med konstnärerna och jag vet inte, kanske andra personer också får du något intryck av vad de hoppas ska ske framåt om de liksom tror på någon sorts förändring eller såhär de, de kommer ju inte bygga upp kommersen igen eh, i stan får man ju anta eller du vad de menar, typ, så här, vad hoppas de ska hända
4: Nej, men Jag fick lite uppfattningen om att de ändå Känner att de har visat på ett alternativ. Mm. Eh, för att de har ändå skapat den här platsen. Det får man ju ändå ge dem att det har varit en plats där väldigt många olika människor har mötts, skapat saker, eh, diskuterat, de har haft samtal med politiker och hemlöshet. Alltså de har ändå liksom, mm. det har varit en arena. Så. Mm. Eh, de har verkligen satt ljus på den här principen om armlängdsavstånd. Som ju har gällt i Sverige under lång tid. att politiker mm. inte ska lägga sig i vad konstnärerna gör. Man ska liksom erbjuda en, en, en struktur att vara i, men man ska inte lägga sig i innehållet. Det. Eh, och det var ju det Hampus Magnusson gjorde här när han gick in och började recensera verket och säga att det var fult och säga att det var dålig mm. konst där.
1: Det är ju ändå en... Eh... Ja, liksom het debatt om det. Det är ju fler politiker än Hampus Magnusson som är inne liksom och har åsikter om specifika verk och så. Precis. Det ligger lite i tiden.
4: Ja, men verkligen. Jag har ju pratat med Konsthallen med och de känner ju igen detta. De har ju sett det på flera olika håll att politiker kommer in och mm. petar. Men jag, tycker, jag pratade med Petra Johansson som är konstnärlig ledare på Konsthallen och sa jag något intressant där om att det här var ändå ett tillfälligt verk. Mm. Och vi har massa olika tillfälliga händelser i gatorummet i Göteborg. Göteborgsvarvet är ett sånt. Mm. Ja, ja. Mm. och hon tyckte då att ja, men varför ska konsten inte få vara en del av de här tillfälliga sakerna som händer i Göteborg, varför ska konsten bara liksom fråntas,
2: det. det privilegiet just det, att man alltid tänker att det är typ att någon har satt upp en skulptur som ska stå jättelänge, att det behöver inte vara så
4: precis, det här var en händelse ja. det, var, det stod där i tre månader eh, för att uppmärksamma vissa frågor, för att eh, men visa på så här kan man göra med Götaplatsen. Mm. Det ja. kanske
1: är just det här med byset som liksom skiljer. Det kanske vissa tycker menar jag. Ja, det. Men, kan. Äh... Har du
4: sett alla byamajor som står runt i Göteborgs ja, Det är ju
1: sant. Det är ju en annan olycka så att säga, bland löparna också. Exakt, man inte, liksom vill äh, förstöra sitt personbästa. Exakt. Bara för att äh, det är lite tjorvigt i kistan. Nej,
2: Om man är... säger Egentligen är det samma sak faktiskt. <laughs> Exakt, samma sak. Men äh, nu idag är sista dagen helt enkelt. Nu äh, ligger det någon Träplankar kvar kanske men snart är det hela borta.
4: Ja, jag har inte varit där och tittat men idag ska det vara borta. Ja. Mm. Det, tillståndet gick till igår. Så idag skulle allting vara borta. Så det är därför Sebastian Jensen har kört runt med olika delar av det här verket i Dalsland, nu till Stockholm. Mm.
1: Och det var några som köpte privatpersoner som köpte också eh, själva Bjes måleri monumentet.
4: Det står i en ganska flodig trädgård i Långersberg.
1: Mm. Eh, avslutningsvis då eh, hur tror du och kanske folk vill prata med, du har pratat med att man kommer minnas den här sommaren med drömmarnas monument
4: jag tror och kommer
1: att... det vara något som man minns eh, och, och, och dessutom
4: alltså det, det känns ju så nu men mm. det kan ju vara så att om fem år så, bara, va, va, så, mm. så vet man inte det är svårt att säga ja, men jag tror att man kommer minnas det som en ganska kul sommar mm. det är kul när sånt här händer när det blir lite snack, när det händer saker när det liksom
1: Ja, det tycker mm. vi på tidning i alla fall.
2: <laughs> ja, <laughs>
4: exakt. Det är väldigt mycket ur en kulturpartners var... perspektiv.
1: <laughs> ja. Ja. ja, men Framtiden får utvisa hur vi minns det och vad det sätts in i för liksom, konsthistorisk kontext också. Eh, tusen tackar för att du kom hit. Man får gärna läsa din långa text på gp.se. Ja, ja. Där du skrivit om detta och det finns en massa fina bilder också. Du ja, som...
2: lägger en liten länk i ja. våra sociala medier. Det
1: gör vi Så. när man, man ser Katja och bilder också. Mm. Tusen tack då, vi går vidare i programmet. Nyhetsshån
0: presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable Sveriges marknadsplats för originalkonst Skooli Mattespelet som jag kunskap kul!
1: Ja, vi ska få lite uppdateringar från isabella. Hur är läget med de här explosionerna? Vet vi någonting mer de som var i Göteborg hela under morgonen?
3: Ja, men det senaste är väl egentligen att man, det har koppling till bilen som man stoppade på E45. Det okay. är ju att man utreder koppling mellan de här två.
1: Ja, ja att man utreder kopplingen. Ja. Mm. Exakt.
3: Mm. Men nu har det ändå lugnat sig en hel del här på morgonen. Jag tänker, ska jag sammanfatt... Trafiken flyter på, eller? Den har startat. Den har startat. Mm. Man håller på att öppna upp även norrgående körfält. Men det ska rulla i alla fall sakta nu. Okay. Men om jag sammanfattar lite kort mm. om vad som hände så hade vi två explosioner i Göteborg. Olskroken strax efter klockan ett och så hade vi Kortedala tio minuter senare. Sen var det i Stockholm i Norsborg vid tvåtiden, Nyköping två minuter senare. Så det var fyra explosioner och sen i morse då, så stoppade man bilen här på E45an. Mm. Varför man stoppar den har vi frågat polisen och det är av okänd anledning man vet inte egentligen varför de stoppade bilen men i bilen satt ju fyra personer som hade med sig ett misstänkt farligt föremål.
1: Just det, och men de här Stockholm och Nyköping, ja det verkar ju vara liksom
3: fristående,
1: fristående äh, händelser då också, vad man vet. Det är man utredde... en slumpartad morgon. Ja,
3: så. man utredde koppling mellan E45an, misstänkte föremålet och explosionerna i Göteborg då. Mm, mm. Sen vill jag tillägga också, det var ju en explosion i Trollhättan i tisdags också. Mm. Utanför en villa i Sjöntorp och det var ju i närheten i Sjöntorps där man gjorde stoppet på den här bilen. Ja, ah, ut... den här 45 -malbiden. Exakt. Aha. Så Skjuntorp är ett område som ligger utanför Trolltan. Och där exploderade alltså en bomb i tisdags. Så okay. polisen utreder även koppling till den händelsen. Mm. Man vet inte om det kan ha kopplingar men... Nej, man det är ju en märklig en... slump
1: eh, annars. Ja.
3: Mm. Så det har varit... Eh, nationella bombskyddet har haft mycket att göra ja. Ja, i natt kan det man... det kan man lugnt säga. Ja. Ja. Nu verkar de ha lämnat på de flesta platser här men det är fortfarande avspärrningar.
1: Ja. Vi får se vad de kommer fram till polisen där. då. Mm. Är det något mer idag som du håller koll på. Eller?
3: Vi håller koll på stormen som det numera är, som är, har passerat över Florida. Mm. Eh, det, den orkan var det ju från början då. så Det var ju upp till 60 sekunder Nu rör den här stormen sig som nu har nedgraderats till tropisk storm okay. eh, vidare över landet. Men folk har se. evakuerats
1: där i Florida. Ja, jätte,
3: jättestora evakueringar. Eh, väldigt mycket vatten, <går> väldigt mycket vind. Mm. så att, Vi får se vad som händer där.
1: Ja, det är mycket annat läser ni om idag på gp.se och gpsapp. Tack Isabella! Tack!
2: Jag läste en liten nyhet på vår ja. sajt. Du gör ju det. Du som jag är.
1: Du runt och läser i. Eller hur?
2: Ja. Men det fick mig att haja till. Mm. Ändå. Mm. För rubriken är så här. Fel att säga upp man som skurtsunder chefens chefens
1: Ja så. Det låter yeså, inte som yeså. ett solklart rätt att göra så. Nej. Rent spontant så. Men...
2: Jag kände det och ju mer jag läste desto mer kände jag. Ja. Och nu ska jag berätta det för dig. Vad jag läser om. En anställd fångades på film när han, försökte, när han förstörde en tidigare chefs bil. Då fick han sparken. Men det tycker jag faktiskt alltså är fel. Skadegörelsen på bilen hade inte med jobbet att göra. Asså. Nej, det verkar vara då en anställd på ett större försäkringsbolag som har gjort detta. Och det kommer bli en fråga för arbetsdomstolen nu. Detta skriver tidningen Arbetet från början. Och de berättar att då den anställde och hans tidigare chef, de har hamnat i en konflikt via en omorganisation. Det kan ju vara känsligt.
1: Ja, det låter väl som det har med jobbet att göra spontant. Eller men, hur? okej.
2: Okay. Den anställde ska ha tagit nej till att bli utköpt. Mm. I omorganisationen. Och efter det kände sig trakasserad av chefen. Mm -hmm. Chefen slutade på försäkringsbolaget. Och började eh, upptäcka lite senare att någon höll på att skruva ur skruvar i däcken på hans bil. Oj. Och någon hade också, När han har slutat. Alltså, efter då, att han ah, har slutat. Mm. Och någon hade också flera gånger lagt spik och skruvat på marken i carporten hemma. Hos den här tidigare chefen. Och även klippt av laddsladden till elbilen. Ja, okay. mm. Någon var där och joxade ja. hemma hos den här personen helt enkelt. Exchefen ex installerade då en övervakningskamera som fångade en misstänkt gärningsman mm. Det var ju då den tidigare medarbetaren som ja, inte ville bli
4: köpt
2: <laughs> Vad fan håller du på med? Jo det han håller på med var att han klippte av laddsladden en gång till ja, okay. efter att den här kameran då hade monterats och skar sönder bilens däck med en kniv mm. eh, Chefen polisanmälde det Försäkringsbolaget avskedade mannen som nu också har erkänt tre fall av skadgörelser. Men fackförbundet kräver nu att avskedandet ska ogiltigförklaras förklaras eftersom det enligt dem handlar om en ringa brottslighet mm -hmm. som inte har samband med arbetet eftersom brottsoffret när brottet begicks inte jobbade kvar på försäkringsbolaget.
1: Det är inte helt lätt att få sparken i Sverige. Alltid. Nej, det, är, det verkar ju Men. helt
2: ovarligt. Brotten har inte heller skadat arbetsgivaren hänvisar man till och den anställde utgör inte heller någon säkerhetsrisk. Uh, well... Mot andra
1: på företaget då? Ja,
2: ja. just nu alltså... kanske inte... Den gör det. Men jag tänker också att om man skär sönder något däck och typ skruvar ut skruvarna hur mm. däcket så kan väl ändå en människa skalas. Vad
1: kul att du är kvar på firman. <laughs> <laughs> ja, men alltså, Vad jag...
2: tryggt det känns för oss andra <laughs> anställda att <laughs> ha det här. Precis. Nej, du kan ta den.
1: Du kan ta den kaffen. Man vill inte hamna i bråk det den här exakt. personen. Typ.
2: Omorganisation. Nej, du får vara kvar där du är.
1: Man fattar ju att det finns eh, arbetsrättsliga aspekter av det hela. Eh, uppenbarligen liksom. Men eh, för lekmannen det låter det ändå lite märkligt.
2: Ja, eh, det, nu, har det, nu verkar det som att det här då ska prövas i domstol eftersom eh, ja, eh, arbetsgivaren tycker att det är lite konstig inställning från facket. Ja. Eh, med ett sådant synsätt så skulle en chef så fort denna sluta sin anställning i ett företag bli ett lovligt byte för alla underanställda.
1: Ja, inte, menar, inte, inte. Det, då kanske det är en annan grej. Då får väl polisen liksom sköta det och liksom att det blir en sån grej. Ja. Om jag bara ska liksom vrida och vända lite på det.
2: Ja, exakt. Jag vet inte, det kanske blir men Vi får sparken för det. Det kanske blir en vad heter det? Vad heter det när man <laughs> ja. 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 <laughs> ja, det var det jag ville säga.
1: Återstår du se? Jag nämnde det i början av programmet men eh, rappgruppen Hovet men detta på slutet har gjort eh, mängder av barn be besvikna. Nej. Om ja, det har de. De skulle spela på. Eh, I Arvid. Eko. fel Förlåt. Eksjö Stadsfest. Där skulle de spela. Men de kallade aldrig upp. Mm -hmm. Och Eksjö Stadsfest får nu pengarna tillbaka. Eh, det som då sticker i ögonen på många är att istället för att dyka upp där så spelade Hovet. Så man på sociala medier. De sa så här att de. Eh, att de var sjuka. Att de mm. hade fått förhinder. Men så dök de sen upp i sociala medier på sin pressansvariges bröllop.
2: Det var inte så classy va?
1: Nej, det var väl inte så himla classy. Vi kan väl lyssna på vad Maria Steidal, hon är liksom arrangör, chef på Eksjö hur hon känner.
2: Jag är ju så som person att jag litar på att folk är ärliga när de säger någonting till mig. Så säger man att man är sjuk, då litar jag ju på det. Ja. Nej men.
1: Ja men det gör man ju. Ja. Det är klart man gör det och. Och, ja, man kan fråga sig hur det här påverkar hovets framtid då. Eh, kan bara spekulera kanske så här.
2: Det kommer ju bli svårt, tror jag, i branschen att ha förtroende för dem. Mm.
1: Det eh, tror du det?
2: Jag tycker bara det var kul att de spelade på bröllopet hos en annan i branschen.
1: Ja, sin egen pressansvarig.
2: <laughs> Va? Skiter det i Ni kan väl ställa
1: in? Det är klart för att jag ska komma.
2: Alltså, det är ju mitt bröllop.
1: Mm. Det är Petra Nyheter som var först med att rapportera om det här. Eh, och eh, grejen är också då att den här ekstatsfest eh, heter väl. Mm. Eh, det är en tillställning där barn är välkomna. Mm. Och eh, hovet har många barn bland sina fans uppenbarligen. Mm. Eh, och de brukar inte kunna gå på hovet eh, alltid. Liksom. För Nej. det är åldersgräns och sådär. De spelar på ställen eh, där de inte får gå. Så nu var det en jäkla massa barn som var där. Eh, eller hade köpt biljetter liksom, för att se hovet. Eller planerat att gå dit i alla fall. Mm. Eh, och sen eh, dök hovet helt enkelt eh, inte upp. Det var en spelning som var för barn. Det är svårt att gå på hovet för de har ofta 13- eller 18 års gräns säger den här Maria då. Mm. Eh, och Hon säger just att det är svårt att ha förtroende för dem. Aftonbladet har pratat med Andreas och hans dotter Isabel som är 16 då, som körde i tre timmar för att se gruppen på den här festivalen under lördagskvällen. Det var helgen detta. Hon hade sommar jobbat för att köpa biljetten men man får inga pengar tillbaka eh, för man köper biljetten. Eh, eller man får inte, hon får inga pengar tillbaka liksom, Nej men det brukar ju vara så
2: med festivaler att man köper till hela festivalen
1: Precis, får man gör, de skulle på bröllop <laughs> det är flera, det är ingenting.
2: Nej men vad hemskt Men de måste ju ställt in väldigt sent då hon har ändå stått där och köra i tre timmar.
1: Ja, det verkar ju som det. Är. Det framgår inte riktigt av... Nu läser jag från Aftonbladet här. då Det är många som har skrivit om detta men, eh, när de ställer in. Men det verkar ju varit sent. Ja. Eh, Aftonbladet har sökt både Hovet och deras presskontakt upprepade gånger. Men de utan är bakis framgång.
2: från bröllopet. Så de kan inte svara. <laughs> Alltså, ska vi prata lite mer om bajskonst? Du får
1: väl göra det.
2: Det handlar inte om avföringen egentligen, utan om en guldtoalett.
1: Ja, det här är något annat. Det är inte Göteborg, eller? Det
2: är absolut inte Göteborg. Nej. Det är en guldtoalett som stals från Churchills Palats. Jaha. Den gjorde i 18 karats guld. Det är ganska... Är Vad flådigt.
1: Det ja. hade ju inte Ulf Kristersson kommit undan med, va? Nej. Att ha en såna extravaganser.
2: Exakt. Att väcker... ta drömmarnas dass
1: istället. <laughs> för att vara som en av folket. Kanske <laughs> dit hon är på väg.
2: Ja. Det här är bra för din image, Ulf. Att sitta på det här dasset. <laughs> Inte ha någon sån fancy, fancy toalett.
1: Nästa valrörelse. Som britterna. Ja, Sitter de där
2: <laughs> Slåss de om att få Sebastian Rulof Jensen ja. komma det dem med glaset. Nej, men det var länge sedan den stals den här toaletten. 2019 närmare present från då Winston Churchill's barndomshem i Oxfordshire. Och denna stölden då orsakade en stor förstörelse i det här slottet vad
1: skador eller? Ja, men, ja
2: på <laughs> riktigt. Aha, liksom det blev en
1: översvämning. I, den var ikopplad och Den var funktion, ikopplad. Ja.
2: Det går jättebra att uh, göra sina behov på den här toaletten. The
1: Royal <laughs>
2: Lou. <laughs> I Exakt. Det var ett gäng som bröt sig in i det här palatset. Uh, och då bröt loss den här fungerande toaletten då, som besökare fick använda för att uträtta sina behov. Och det uh, orsakade. Ja, jätte, besökare fick jätte... använda den? Ja. Uh, det, det gjorde då att det blev en stor översvämning och den här toaletten är, är alltså ett konstverk som kallas America
1: Jaha, uh, satir frågetecken uh, <laughs> Skapat
2: av konstnären Maurizio uh, Catalan och uh, är alltså helt gjord i guld Den har varit en del av en utställning då på det här palatset eh uh, det är från... lite så
1: här galen diktators söner Wahib typ så, Saddam Husseins barn, att ha ja. en guldtoalett. Ja, verkligen. Att Churchill hade det. Han kanske fick den då, men ändå.
2: Nej, men det verkar som att från början, alltså den, de flyttade dit den till den här utställningen på mm. det här slottet som är ett av de mest kända i England. Eh, och så sa de typ så här ja långt kanske vi snor den. Men det kommer ju vara svårt. Mm. För det är en jättestor talett och den väger jättemycket. Mm. Och sen klipp till då. No. Ja. Man det mm. Ja, exakt. Man uppmuntrade tydliga besökarna att använda den mm. till det man ska använda den.
1: Please, till. I have a
2: <laughs> Men man fick bara vara inne i tre minuter. Okay. För att det inte skulle bli för långt. <laughs> Tydligen. Ja.
1: Det, ni får gärna använda den. Bajsa inte. För ni har bara tre minuter på er.
2: Exakt. Och då, sen stals den då. Polisen kunde inte hitta den. Den är spårlös försvunnen. Mm. Än idag är den spårlös försvunnen. Men efter fyra års utredning så har nu polisen lagt fram då en utredning till åklagare som ska ta beslut om om man ska åtal eller inte. Eh, det verkar som att de helt enkelt tror att den har smälts ner.
1: Ja, det, det kan man väl tänka sig. Det kan
2: man ju tänka sig. En eh,
1: vanlig rånare i någon gammal kvart. Liksom. Ja, som va,
2: Ursäkta, sitter de och kissar på den här toaletten? värd, miljoner. Ah. Vad är det för strunt?
1: Misstänkt.
2: Eller hur? Eh, och den visades tydligen i New York från början eh, när Donald Trumps medarbetare i Vita huset hörde av sig och frågade om han kunde få eh, en Van Gogh-målning. Så erbjöd de istället den här toaletten. Tyde. Men den hamnar i England istället. Många som vill ha en golden toilet.
1: då nu, vad sa du nu? Att Trumps medarbetare var så här hej, kan vi få den?
2: Nej, de sa hej, kan vi få en målning av Van ah, ah. Och då sa de, nej men ni kan få den här gyllene toaletten. De bara, nej tack.
1: Den heter America. <laughs> Och det är en toalett, ja. That's right.
2: <laughs> Karting i munnen. Ah. Konst va? Ah. Vilken grej.
1: kan vi få en Van Gogh. Det är också samnerv nerve att fråga det. Ja. Kanske vi också skulle ringa en fråga och få en guldtoa istället. Oh, om det så det går till.
2: Det hade vi behövt här inne tips? Kontorslandskap.
1: Eh, i kontorslandskapet. <laughs> I kontorslandskapet. Inte då. Tre minuters pass mitt i kontorslandskapet.
0: Nej. Nej jag jag att det jag
1: tar... man kan vara på natten. <laughs> <då>. <laughs> man sitter och bajsar i en offentlig miljö. alla sedan.
2: <laughs> Nu är det regler här på GP. <laughs> vi har kopplat in en gyllene toalett som ja, nu får använda om mm. ni gör det i, det, i
1: By the way, hela ekonominreaktionen har fått För det var så dyrt. <laughs> <laughs> uh, nej, vi går vidare. Uh, kommentarer uh, brukar ju fällas ibland. Uh, tarvliga kommentarer om Ulf Kristerssons längd.
2: Ja, det får man säga. Jag håller med för och god vader.
1: för den typen av skämt.
2: Mm.
1: Precis var den också. Ja. Inte han är svälten här. <laughs> det är ju faktum då ja. att han inte är så lång och att han har väldigt stora vader. Så är det. Eh, men det var väldigt kul i början och så där. We all had a laugh. Liksom. Men ja. nu räcker det. Men... Det känns länge sedan. Det känns länge. Sen. Och det fick han ju bara ta och så är det. Och det var liksom lite låg nivå. Och så vidare. No pun intended. <laughs> <laughs> Verkligen. Men. Ja. Alla har inte tröttnat på de här skämten, Nähe. till exempel på internet. Jaha. Det är nämligen så att regeringskanslits kommunikatörer har fått ta bort kommentarer på regeringens officiella Instagram-konto om Ulf Kristerssons längd. Men även om Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, som rör inlägg om NATO, har tagits bort.
2: <laughs> Varför då? De bara, vi ska det. inte gå med i NATO. De Va? Det ska <laughs> vi vissa.
1: Ta bort. Recep Tayyipen ändå har... A bit of a temper ändå.
2: Ja, verkligen.
1: Alltså, de är ju ändå jävligt för att det enskilda koranbrännare. Och liksom att det kan stoppa... Då kanske man blir arv för enskilda, enskilda liksom, trollare ja, också. bara. att de är
2: så... Låter ni det här stå kvar? Ja. Att, det att, seen... att inte ska gå med i något.
1: <laughs> Mr Potato Head 1233 commented that Turkey is a dictatorship. We will take this to consideration.
2: Varsågod för
1: stark liksom engelska med turkisk brytning.
2: Ja, jag känner att du tog mig rätt in i nato förhandlingarna mm. Ja, den men den han
1: verkar ju liksom går... hetle liksom där, där. Och han tar liksom chansen han får, upplever jag, för att, att förhala den här verkligen. processen.
2: Alltså, verkligen. Det, hade... det känns helt rimligt att han skulle kunna vara inne där och lurka. Jag någon av hans medarbetare skrivit... i alla fall. Någon som tipsar dem tror... Jag tror han personligen. Oh,
1: fuck, fuck, resetera på det sättet hon skriver på regeringens Instakonto. Det är någon som bara jobbar på det. Jag snackar om dig. dig. Vad om dig vad säger de det? Nej, men då säger att du är en diktator typ. Vem säger det? Nej, men jag vet inte, men det står där på regeringens Instagram. Fucking, pågår. fucking guys alltså, säger Recep på bara, det här, det, här kan, det här kan påverka NATO-processen, det säger jag det. Ja, så kanske det låter. En som tycker att regeringen borde vara försiktiga med vad de plockar bort, även om det här kan hända som vi just spelar upp ja, ja, i teorin liksom, att det är ett ja. tänkbart scenario ja, absolut, ja. så tycker Nils Funke, yttrandefrihetsexperten att regeringen borde vara försiktiga då vad man tar bort från sina officiella konton
2: PGA vid yttrandefrihet ja,
1: Nej men exakt, ja, det. det är ju den lilla biten då ja. och så här skriver Aftonbladet om det hela. Sociala medier är en självklar del i regeringens berättelse om arbetet på regeringskansliet. Man <laughs> <Den som kapitelbok.
2: laughs>
1: Jag sänkte skrivbordet.
2: Det började med att vi drack en kopp kaffe.
1: Sorry att jag återanvände så Marcus Bergen. Skämt om att han sänker sitt skrivbord. det är ju jättelång.
2: Ska ja, men, ja men jag menar Ulf
1: Kristersson nu, inte receptariep. Skitsamma, nu hamnar jag där i alla fall. Det är så lätt att falla dit på sådana billiga grejer. Men regeringen har ju samlat drygt 42 000 följare på Instagram och skriver Aftonbladet. Oj, oj, oj. Och det innebär också såklart att en hel del hatiska kommentarer dyker upp men också sållas bort då. Något som regeringskansliets opolitiska tjänstemän ansvarar för. Och sålningen styrs av olika riktlinjer då. En så kallad nettiket som man har.
0: Vett och en etikett. Nej. Elisa, eller
1: vad, vilka det som håller på eller vad heter alla de här som håller på med vett och etikett? Skitsamma. Det
2: finns inte så många kvar. Nej,
1: hon gick i bok, RIP. RIP, ja. Men i alla fall, då måste man ta bort olika äh, kommentarer då, till exempel de som påstår att regeringen samarbetar med nazister och kallar dem för brunhöger och sånt. Det tas bort då tydligen. Ja. Och är grova kommentarer mot statsråd. Okej, okay, liksom hat och hot, det ska vi väl inte ha då, det är del av den etiketten. Men även då det här med, med, med längden. Är uppe över 165 <skratt> centimeter här? Två frågetecken, skriver en användare i maj i år i ett av regeringens inlägg där statsministern står bredvid koloska Bolin då eh, ministern för civilförsvar på MSB.
2: Jaha. Den ska bort. Nej.
1: Eh, kommentaren raderades av regeringskansliet då
2: skriver de så här, vissa av de här kommentarerna bryter mot våra... Vår det framgår poders.
1: inte av artikeln men man brukar göra sådär så att det som
2: är. skriv inget av uffens längd
1: Ja, precis. Vi har en etikett som är att eh, alla är lika mycket värda oavsett hur många centimeter <skratt> de är typ. <skratt> ja, Nej, men man brukar skriva så men det, det står inte där eh, eh, trots då att eh, Christian liksom skämtat en del själv om det här I andra kommentarer står han på en låda skrev en annan eh, i juni eh, när han var med drottning Silvia oh, jag säga, Ja, där. vi har de Jag känner att det är väl inte så himla roligt Men eh, de har i alla fall tagit bort dem då. Nils Funke tycker att eh, Det är fritt fram då Att liksom bestämma tonläget på sina konton Man måste ju ändå moderera sådär Men i och med att det är ett officiellt konto Så måste man vara försiktig eh, Med vad man plockar bort och Dessutom skämtar han ju om det själv eh, Säger Nils Funke då mm. eh, Men det var ju också det här med Erdogan eh, Ja
2: Det känns ju lite svårare va
1: Ja men det är ju lite, lite, lite svårare Ja precis uh, um, Så här står det I flera av regeringens inlägg som rör Sveriges ansökan till NATO Postade en användare en Limrik Om Turkiets president Recep Tayyip Erdogan Oj oh, yeah. There was a young fellow from Ankara Who was a terrific wankara <laughs> Till he showed his wild oats With the help of a goat But he didn't even stop to thank her
2: vad fint att det var på engelska så att uh, även de i Turkiet kunde ta del ja. av den här limriken. <gållt> Tills den <jag> raderades.
1: Vad sa de om mig? Ja, exakt. Att jag var terrific. Ja. ja, a terrific wanker.
2: Typiskt!
1: Ja, så den togs bort då. Um... De
2: tyckte det var dålig på
1: Ja, men så här. Oh, Gud, det här känner jag till. Limrikens upphovsman i Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson.
0: Nej. Johnson
1: prisades med tusen pund för i en tävling som uppmärksammade yttrandefrihet efter att receptariet ärgan försökt förmå tyska myndigheter att förbjuda en tysk poet från att framföra kritiska dikter om presidenten, läser jag det men eh, det är inte Boris Johnson själv som har kommenterat på regeringens eh, nej, Instagram då, men det var det han hade som kom livat på upp. den här eh, och det var väl innan han var premiärminister får jag anta eller?
2: Det vet man aldrig med Bode nej det vet man inte. Det kan att ha vakt under tiden Linrik... satte och inlåst under pandemifesterna och ja Ska bara skriva en liten
1: limerick. Vad rimmar på wankera? <laughs> Ankera. Oh. Uh, Nils Funke säger att uh, limericken hade en tydlig politisk udd när den publicerades och den udden finns ju kvar. Uh, det är ett ledigt att man inte vill förarga Erdogan. Och... Uh, Ja, det är han, han har man sett liksom åtskilliga exempel då på när man vill eh, släta över olika saker som kan förnedra Erdogan då, mm. tydligen. Det är överdrivet att ta bort den, tycker eh, Nils Funke. Det kan man väl... Alltså den diskussionen då, inne bland pressfolket på eh, regeringskansliet, bara, de bara såhär, då ska vi se här, då är det någon som skriver there, was, there once was a young fellow from Ankara who was a terrific wankera. Vem är det? Jaha, oh, de måste mena Erdogan, typ. den får vi ta bort. För alltså, vi är en känslig NATO-process nu.
2: Vilket Ja. Väldigt svårt.
1: S och sålla där, ja. 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 Så ligger det till i alla fall. Det är sånt att sysslar med på regeringskansliet bland annat.
2: Nu ska vi prata om kokain! <skratt> Okej... <Okay.
1: skratt> Mm. Du är vet. mycket med så här vapen och knark med dig idag. Ja, fan. jag vet.
2: Jag känner att jag har varit lite på darknet och letat på <laughs> mina nyheter. Nej, men det är faktiskt så att man gjorde ett historiskt tillslag mot narkotikahandeln i Spanien. Nu
1: det. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Mycket smugglas in där.
2: Ja, mycket smugglas in där. Så här har myndigheterna beskrivit ingripandet av historiens största kokainbeslag på spansk territorium. En operation som har genomförts i hamnen eh, i al i södra Spanien. Det här läser jag på DN. Mm. Den spanska polisen har i gemensam insats med genomfört den här genomfört Operation Nano. Operation Nano. Ja, I mitten av juli eh, när man fick kännedom om en internationell kriminell organisation då, som skulle försöka smuggla in kokain i landet. Och i förra veckan så hittade man då i kylbehållare från Ecuador- allt det här kokainet, det skulle, den skulle skickas till Portugal och de här lådorna då, eh, skulle innehålla bananer. Mm. 1080 lådor bananer, istället hittade man 9,4 ton kokain.
1: Inte när man skalar bananer så. De var ingen för <här> sig något. Mm.
2: Nej, men förutom att det är då extremt mycket 9,4 ton kokain ja. så sticker också då paketens förpackningar ut. Mm -hmm. för mer än 30 olika logotyper upptäcktes då i den här försändelsen lite hakors ja. Chrysler och svenska regeringskansliets sköld är Ma. några av logotyperna well, som never syntes <laughs> de bara nerve. ska vi lägga ut det på Instagram eller? Uh, nej, vi får ta bort oh. det blir inget med den här nyheten och det här är tydligen då för att eh, man ska märka upp vilken kriminell grupp som då ska, är den slutgiltiga mottagaren av kokainet.
1: Okej. Okay.
2: Så då undrar man ju vilken kriminell grupp som bara, alltså, svenska okay. regeringskalsriets logotyp, det är den vi ska ha.
1: Ja Eller så här, okej okay att man liksom inte gillar tidavtalet, men en kriminell grupp, det vet jag inte. <laughs>
2: <laughs> Nej, det vet vi tyvärr inte än. Men jag tycker att de har väldigt konstiga. Uh, alltså, det är typ så här: Tesla!
1: Ja. Chrysler. Den har hakors, vad är det för en nazistiskt kriminellt nätverk? Det finns väl sådana i Frankrike. Ja, så. Det
2: kanske var det mest uh, givna av dem. Ja, det kanske Men det var den du reagerade på. <laughs> Verkligen mot nazism.
0: Ja.
2: Det kan vi inte ha som logotyp. Men uh, det är oklart då än vilken kriminell organisation som valde regeringskastilis logga men, men är det kriminella
1: organisationerna tror du som får välja eller är det de här smugglarna
2: Ja jag vet inte mm. det är som att de har bara cool logotype på google <laughs> Fram Och så har det kommit upp då de ja. Det var fet. Ja. vi tar det Så gick det till i alla fall. Ja så var det
1: Hörrni, nu är det dags. Djurens, djurnyheter Jag tror att jag vet Det blir djurnyheter Djurens djurnyheter Vad är det det
2: heter
1: Just det djurnyheter, pappa
2: Ja! Fan vad gött.
1: Det blir djurnyheter. Mm. En fruktad tigermygga är upptäckt i Sverige. Nej. Nu vill jag ha en till som hade varit en... Da -da! Ja, det är det också. Den asiatiska tigermyggen har för första gången påträffats i Sverige. Läs jag på gp.se. Äggen hittades i plantor. Nej! Som turister fört med sig från Spanien. Blä! Och det här det är den nordligaste fynden i världen. Det säger myggexperten Anders Lindström vid statens veterinärmedicinska anstalt. Oh. Känns inte bra i magen va?
2: Nej, jag ty tycker det känns jättejobbigt. För, alltså, alla djur är så jobbiga nu. Getre, Jobbiga. Ja, fyra jobbar de med.
1: Tell me about it. Ja. De är sådana slappa augustiätningar som bara min tjej blev stucken bara förra veckan.
2: Nej, jag hela ordentligt.
1: familjen. Att de nu är alla livrädda hela tiden. <laughs>
2: Vi ja, får hålla er inomhus. De get startade
1: på Getingar i augusti. Alltså. Nej, det
2: var I inte alla fall... jag gjorde, men absolut.
1: <laughs> ja, men det var två turister då som satte upp två plan planter i vatten när de kom hem och då kläcktes ägg som blev till larver och mygg, förklarar Anders Lindström, som följt processen. Det låter uh, inte som en brorien, ganska
2: straightforward process. <laughs> ja, absolut. <laughs>
1: um...
2: ja, det är så det går till när barn... Feds. Det var de
1: själva som såg det här när de hade stoppat plantan i en glaskruka, säger han. Och då hamnade an, ärendet hos SVA. Vad hade Oj! man gjort då? Om du såg en massa myggägg som började kläcka. Jag hade slängt lärver.
2: plantan i han ja. och sen har jag gått vidare.
1: De de ju inte ringt till flyttat utomlands. Typ. Bränt <laughs> fastigheten. Nej, det gjorde de inte. utan De hörde av sig till SVA. då Och det är så att den kommer från den här tigermyggen som bara har upptäckt en bra bit upp i Tyskland tidigare som nordligaste punkt. Då. Den kan sprida virus som Dengu, Chikungun, förlåt, nu tar jag det Chikungunya och Sika. dengue och Sika känner man igen i alla fall. Mm. men det sagt så den kan göra det, den här arten då. Den har funnits i Europa sedan 1979 då och är en sån invasiv. Den mest invasiva myggarten av alla.
2: Nej! Vem ska äta upp den? Fåglar.
1: Just den här aktuella införda tigermyggen har dock oskadliggjorts och kommer inte sprida sig vidare i Sverige. Intygar Lindström. Eh, Men han alltså, kan inte veta vad som är
2: i alla krukväxter i hela Sverige. Nej. Jag känner Precis. att jag blir orolig nu.
1: Det är liksom för sent på året för att den skulle kunna sprida sig säger han. Det blir för kallt men hade det varit i maj hade den kanske kunnat bygga upp en population hey. under sommaren med ägg som lyckas övervintra.
2: Okay. känns som vi
1: kommer under med blotta förskräckelsen här.
2: Ja, verkligen.
1: Eh, och eh, ja, men de sprids ofta via vägtransporter och eh, att de upptäcks i södra Sverige först då eh, när de anländer här eh, och Alltså, den finns i södra Europa nu det, vilka problem ställer den till med där då undrar, ställer man sig frågan i artikeln, framförallt är det obehag man får myggor i städerna på ett sätt som man inte är van vid man lokala utbrott av tropiska sjukdomar så den ställer till det säger han då
2: Aha. Jag, vet inte. jag känner bara att nästa, nästa gång har vi inte så tur Nej,
1: lite så känns det. Är det är
2: slumpen som har gjort att oh. vi oss. Ja,
1: men han är ju ändå ganska lätt. Normalt sett så är det för kallt då. Men han säger ju ändå detta. Han hade bara kommit i maj så ja, då finns det liksom en risk att de hade kunnat sprida sig. Den Och...
2: mest invasiva myggarten som finns.
1: Ja, fan det känns inget bra alltså. Men det var det vi hörde alltså. Mm.
2: The cat sat on the mat. Jag försökte sälja in en grej till hon bara... Okay. <laughs> det hon ville säga var där. nej. Men, men nu gör du det ändå. du kan en... inte säga det. Det, det, det var en ändå.
1: djurnyhet så du kan haka på det. Ja, det var därför. Det var
2: oemotståndligt ja. och nu kommer det. Bilförare uppmanades att stänga sina rutor. Fotgängare och cyklister manades att helt hålla sig borta. Polisens varningar vid en genomfarsled sydväst om Toronto kom efter att en lastbil tappat flera pallar med bikupor. Aj, aj, och runt aj, aj. fem miljoner bin flög runt i området.
1: Totala <laughs> fan. Om i augusti typ.
2: Ja, verkligen. Det här var igår morgon. Det var en syn säger Ryan Andersson, den polis som var först på plats. Ja. Vad fan? Vad jävla det var. Det var en syn som jag inte kunde se. Men skjuta
1: så. Pappa. Total i alla fall lite pepparspray alltså.
2: Jag tror jag har fått kanske 500 000 nu. Ja, de är det. Så tråkigt att vara enda polisen på plats. Mm. Det tog också en timme för dem att komma dit säger de och det <laughs> låg bykupor precis överallt och svärmar av bilen flög omkring i luften. De första byodlarna som kom hit blev stukna några gånger. <laughs> ja, det kan man väl
1: tänka sig. Hur löste de det här då? Ja,
2: det står bara så här. Två timmar senare hade de flesta bilarna samlats in och kuporna hämtats
1: Någon bara så, bara slår henne säger
2: sådär ja. Vad var det? Har vi fixat det?
1: Bra jobbat, grabbar! Ännu en dag
2: i som polis. Jag <laughs> <I> tar
1: <Toronto. laughs> typ. Men vad då? Det var biodlarna kanske jag hjälpte till, eller bara... vad?
2: Ja, det var biodlar. Det,
1: det är så där en polis stoppar någon och tar deras fordon, typ: Stop right there, hand over the vehicle. Stop right there, hand over your beekeeping equipment. Typ såhär,
2: polisbusiness. Den, den polis som var kan du ta fram en lista av alla bioglare vi har i området? Ring dem fortsatt. Alltså, vi kan samla in de här bina. Fem miljoner ja. bilar senare.
1: Slutet gått, allting gått. ja det säger vi väl också om dagens program Ja, det gör vi har det varit Jag har pratat om kronofogdens märkliga, märkliga sms Som en medarbetare på egen bevåg skickade ut Jaha. Mysko, konstaterade vi att det var Mysko var det Sen var det också Akne då som har gjort en rävring Som de nu får ta bort i produktion För att den är så
2: lik Foxtrot i ja. kriminella gängets ring Också lite Mysko, nyhet faktiskt ja. Om jag får se det själv ja, det får du. Jag har pratat om explosioner Flera stycken i landet, ung där, eh, natten och också eh, en duo som försökte dölja sitt DNA på ett vapen med Sriracha-sås. <laughs> Okej,
1: okay, vi skulle ha ett besök av Sebastian Rudolf Jensen då, en av konstnärerna bakom Drömmarnas Monument och konstnären bakom... Eh, Drömmarnas bajs, jag känner sagt bajs många gånger den här månaden, ja, men, men vad ska jag göra då? Det, det var han som målade med avföringsfärgen på delen av konstmuseet, han skulle komma hit men istället är han på väg, vi fick reda på det strax i sändning, mot Stockholm för att ställa ut Drömmarnas das framför regeringskansliet, Får se hur det går med den biten istället för att Karo Widenheim här har mm. skrivit ett långt, mycket bra reportage på GP som man kan läsa där ja. om Drömmarnas monument för att liksom ge en kontext sammanfattar den här sommaren som vi väl kanske sen ska glömma eller? Jag tror det. Eh, det var väl det hela egentligen för nu?
2: Ja, det var det hela.
1: Mm. Vi är tillbaka imorgon igen. Ja, det du. Hej.
2: Hej.